0: Ich habe ein Thema, was mich ähm, schon seit Wochen bewegt, begeistert, was mein ganzes Innenempfinden ähm, ähm, kom komplett erfüllt. Und es gibt Kaum was, was mich irgendwie aktuell aus der Ruhe bringt, weil ich einfach weiß, dass der Herr da ist. Und dieses Thema, das, das bringt mir enorme Sicherheit, ein Gefühl von Geborgenheit, von, von, von geschützt sein, von Versorgung, einfach in der Hand Gottes zu sein. Und ich habe am Montag letzte Woche mit meinem Bruder telefoniert. Und mein Bruder geht in Süddeutschland in eine Gemeinde und die machen, ähm, ähm, die haben auch Hauskreise und die treffen sich als Hauskreise über so ein Zoom-Programm. Das ist so eine Videokonferenz, ähm, ein Videokonferenzprogramm, wo man sich so online treffen kann für die, die das nicht wissen. Und er hat zur Hausaufgabe bekommen, oder der, der Hauskreis, der hat einen eine Hausaufgabe, dass jeder beim nächsten Mal Treffen den Lieblingsbibelvers einfach mitbringen soll oder sagen soll, welches der Lieblingsbibelvers ist und weshalb der Lieblingsbibelvers ist. Und dann sage ich zu meinem Bruder, ich sage, und? Was ist es? Und dann sagt er, das ist doch ganz klar. Psalm 23, mein Thema für heute Morgen. Ich sage, wow, Psalm 23, ich sag, das ist richtig gut, das ist richtig cool. Und dann sage ich, und warum ist es dein Lieblingsvers? Und dann sagt er, ist doch ganz klar, das ist nur was zwischen mir und Gott. Der Herr ist mein Hirte. Und wenn er mit Gott so zusammen ist und darüber nachdenkt, über den Psalm 23, da blendet er alles aus. Es geht nur um ihn und um seinen guten Hirten. Und ihr müsst wissen, mein Bruder ist auch ähm, ähm, Unternehmer, hat eine Firma und hat ganz schön viel um die Ohren und er sagt, wenn ich mit Gott zusammen bin und auch über diesen Psalm, dass er der gute Hirte ist, da blendet er alles aus und da ist nur noch er und Gott. Und diese ganze Intimität und diese Liebe und diese Freundlichkeit Gottes und diese Versorgung, das kommt alles hinein und er erlebt, wie er innerlich komplett aufgebaut und verändert wird und wie ihm das so gut tut, diese diese Güte, diese Freundlichkeit Gottes, diese Fürsorge Gottes. Und das ist das, was mich wirklich auch in diesem Psalm 23 begeistert. Das geht los. Ich lese einfach mal Vers 1 vor Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Die Folge dessen, dass der Herr unser Hirte ist, ist, dass uns nichts mangeln wird. Er ist derjenige, der uns wirklich rundum versorgt. Aber was ich noch viel, viel wichtiger finde als die äußerliche Versorgung. Das ist das Innerliche. Er möchte uns innerlich wirklich versorgen. Wir sollen erleben einfach, wie wie er da ist, wie er sich um uns kümmert, wie er uns innerlich einfach sichert, wie wir zur Ruhe kommen, wie der Friede Gottes auf uns kommt in all allen schwierigen Umständen. Und das macht der gute Hirte, wenn er anwesend ist. Er gibt diese Sicherheit. Ähm, Interessant ist, wenn wir im fünften Mose 1, Vers 31 lesen. Das war eine Situation, wo Israel schon 40 Jahre durch die Wüste gegangen ist. Das war so eine Schlüsselstelle. Ähm, Sie sind angekommen in der Ebene Moabs und waren gerade dabei, in das verheißene Land hineinzugehen. Da hat Mose noch so ein paar große Reden gehalten, hat seinen Nachfolger eingesetzt, den Josua. Und da hat er einen ganz kleinen Rückblick am Anfang vom 5., Mose, vier, also fünften Mose. Ein Rückblick für, von den 40 Jahren, ähm. Wüstenwanderung. Und da heißt es in 1:31 und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr dein Gott dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Und das ist die Art und Weise unseres guten Hirten. Er ist der, der uns wirklich trägt, der uns niemals aufgibt, der uns niemals verlässt, sondern der auf uns achtet. Und ich glaube und ich, ich wünsche mir und ich glaube wirklich, dass der Herr heute Morgen das in uns wirklich offenbaren möchte. Der Heilige Geist, so heißt es in, in, in Johannes 16, ist der Geist der Wahrheit. Und der Geist der Wahrheit will uns in die komplette Wahrheit hineinführen. Und wenn Johannes über Wahrheit spricht, wenn Johannes über Wahrheit spricht, dann, ähm, dann meint er nicht Wahrheit im Sinne von was Wahrem und was Falschem, sondern er meint eine Wirklichkeit, eine Wirklichkeit und genau das sollen wir erleben, Dieses, diesen Schutz, diese Geborgenheit, dass der Herr uns trägt, dass er da ist, dass es wirklich eine Wirklichkeit, eine Sicherheit, eine Gewissheit in uns wird und das ist das, was ich aktuell erlebe Immer in meinem ganzen Tun, in meinem Sein. Ich weiß, der Herr ist mein Hirte. Er ist da und es ist in mir eine Wirklichkeit. Und es bringt Friede, Geborgenheit, Gewissheit und so weiter. Das ist fantastisch. In Jesaja 40, Vers 11 heißt es, er wird sein, also der Herr, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Der Herr achtet auf alle, auf die Kleinen, auf die Lämmer, auf die Mutterschafe. Er ist da und er ist gut und voller Liebe und voller Barmherzigkeit und Freundlichkeit. Und er ist derjenige, der euch in dieser Zeit wirklich begegnen möchte und euch in den Arm nehmen möchte. Das das ist das, was mein Herz wirklich ähm, ähm, bewegt, der uns innerlich sichern möchte, damit wir wirklich ein Licht sein können für unsere Umgebung. Wenn die Leute in Unsicherheit sind, dass sie an uns wirklich sehen, wir haben einen guten Gott, der da ist, der bei uns ist, der uns niemals aufgibt, der uns niemals versäumt. Das ist wunderbar. Ihr Lieben, unser, unser, unser Herr im Psalm 121, Vers 4 Heißt es, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er schläft nicht. Er achtet auf dich, voller Konzentration, dass es dir wirklich, wirklich gut geht. In Psalm 16, Vers 2 sagt David, Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes oder kann man auch sagen Schönes, Wertvolles oder Glück außer dir. David hat es wirklich verstanden, dass all sein Glück innerlich, alles Gute, das ist nichts außer dem gibt außer der Herr. Der Herr ist sein Glück und er wusste das. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns das heute Morgen wirklich offenbaren möchte. Das ist er unser Glück ist. Und dass er derjenige ist, der uns wirklich glücklich macht, der uns fröhlich macht, der da ist, der uns hilft und der uns wirklich wohltut. Im Psalm 73, Vers 25, da sehen wir bei dem Leviten Asaf, dass er durch eine relativ schwierige Zeit gegangen ist. Also der ganze Psalm ähm, 73 hat er echt so innerlich Schwierigkeiten. Dann kam er an einem Punkt, wo er in das Heiligtum Gottes ging. Und in diesem Heil ist ihnen, der Herr begegnet. Und dann kommt raus am Ende, ich lese das mal vor, dann sagt dieser Asaf: wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Ihr Lieben, es gibt nichts Schöneres, als die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes im eigenen Leben zu erfahren. Es gibt nichts Schöneres. Alles andere kommt dem nicht gleich. Ich bin jetzt schon lange Zeit gläubig und ich erlebe immer wieder in meinem Leben, wie es so Momente gibt, wie es Zeiten gibt, wo Gott besonders mit seiner Gegenwart da ist, mit seiner Liebe, mit seiner bestätigenden Art und Weise. Und ich sage euch, diese ganzen Momente, es gibt nichts, was uns, ähm, ähm, was dem irgendwie gleichkommt. Es gibt nichts. Es ist wunderbar. Wir haben einen wunderbaren Gott. Wir haben einen wunderbaren Hirten, der uns führt, der uns leitet, der uns der uns, 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 uns weidet auf grünen Auen und uns führt zu stillen Wassern. Er ist derjenige, der unsere Seele wirklich erquickt. In Matthäus 11, 28 bis 30 sagt Jesus, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Herr ruft uns heute, die wir mühselig sind, die wir beladen sind, die wir vielleicht beladen sind von Sorgen, von Ängsten, von Nöten. Und er ruft uns heute zu sich und er ist derjenige, der unsere Seele erquicken möchte. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir in dieser Zeit, dass wir zur Ruhe kommen und dass wir uns wirklich entscheiden, uns nicht selber zu helfen, uns nicht selber zu versorgen. Das ist nämlich das Problem, was die Sorgen und die Ängste hervorbringt, sondern dass wir unser Vertrauen auf den guten Hirten setzen, der uns sehr gut versorgt, der uns sehr gut hilft, der uns niemals im Stich lässt. Niemals. Unser Gott lässt uns niemals im Stich. Ich bin wirklich ähm, seit... Gut 30 Jahren bin ich gläubig und in all dieser Zeit mit vielen, vielen Herausforderungen hat Gott mich niemals enttäuscht. Er war immer treu, er hat uns immer durchgetragen, auch meine Frau, durch die schwierigsten Zeiten und er war da und wir sind siegreich durchgegangen. Und es ist ein Leben, was Gott für uns verheißen hat, dass wir wirklich siegreich durch Probleme und Schwierigkeiten durchgehen, weil er bei uns ist, weil er in in uns ist und uns niemals aufgibt und uns niemals verlässt. Ich bin so begeistert, das ist wunderbar. Und wenn ich auch wandere durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Gott hat uns niemals Verheißen, dass wir ein ruhiges oder stilles Leben führen sollen. Ich glaube, dass wir als Christen genauso wirklich in Schwierigkeiten, in Herausforderungen kommen. Aber das Wichtige ist, das, was wir wissen müssen in dieser Zeit, der Herausforderung, der Schwierigkeiten, Herr Gott, uns verheißen, dass er bei uns ist. Und genau mitten, wenn wir durch dieses Tal des Todesschattens gehen, er ist bei uns. Und er bleibt bei uns. Und er hilft uns. Und er baut uns auf. Ihr Lieben, das ist ein wunderbarer, guter Hirte, den wir haben. Es gibt in einem anderen Psalm heißt es, dass wir das dürre Tal zu einem Quellgrund machen. Und genau das ist auch der Punkt hier. Durch das Tal des Todesschattens. Gott ist bei uns. Wir erleben ihn. Und dann können wir dieses Tal des Todesschattens Schattens wirklich verwandeln. Wir können das verwandeln durch die Herrlichkeit in uns, durch das, dass Gott da ist, dass er uns hilft und können wirklich eine Veränderung bringen. Hebräer 13, Vers 5, verheißt uns der Herr, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen, niemals. Auch wenn wir uns jetzt nicht in der Gemeinde treffen, sondern nur über Fernseh- oder Computer sehen oder über Zoom-Meeting, der Herr ist dennoch da, er ist da und er wird uns niemals verlassen. Das hat er uns verheißen, er wohnt, er lebt in uns, er lebt in uns. Und du bereitest vor mir, Herr, einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Und ich will euch wirklich ermutigen, dass er euch an diesem Tisch, dass er an diesem Tisch wirklich Platz nehmt. Gerade wenn die Herausforderungen, die Schwierigkeiten am größten sind. Gott hat einen Tisch für uns bereitet. Und er möchte an diesem Tisch mit uns diese Gemeinschaft haben. Er möchte uns seinen Blick der Dinge einfach zeigen. Und die sehen häufig anders aus als sein Blick als die Umstände, die so da sind. Hey, diese Gemeinschaft mit ihm, das zu erleben, zu erfahren, wie wir innerlich gesichert werden, wie wir innerlich aufgebaut werden, das wünsche ich mir, dass wir das heute, morgen im Gottesdienst, dass wir das wirklich erleben, dass wir das ergreifen, dass wir sagen, jawohl, Herr, du bist da, du hast einen Tisch im Angesicht meiner Feinde ähm, bereitgestellt und ich nehme Platz. Ich möchte diese Gemeinschaft haben, ich möchte wegblicken von den ganzen schlechten Umständen, sondern ich möchte auf dich blicken. Du bist der Gott, von dem meine Hilfe kommt. Nur von ihm kommt die Hilfe und er greift ein und, 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 und hilft uns. Und dann heißt es in, in Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich werde bleiben im Hause des Herrn. Ein Bild für seine Gegenwart, wo wir ihm begegnen, da wird er... Da können wir ihm begegnen. Wir werden in diesem Hause, in dieser Gegenwart wirklich bleiben. Es ist wunderbar. Ihr Lieben, wir haben einen wunderbaren Hirten, der uns zu sich zieht, der auf uns achtet, der uns versorgt in jeder Hinsicht. Er versorgt uns. An anderer Stelle sagt David, siehe, ich bin alt, ich war jung und ich bin alt geworden und ich habe noch nie einen gerechten und äh, einen gerechten irgendwie Darbensitz und sein Nachkommen um Brot betteln. Ihr Lieben, Gott ist wirklich treu. Der gute Hirte, der versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Er ist wunderbar, er ist wunderbar. Und dieser gute Hirte, der möchte heute ähm, ja, dich ganz neu einfach wieder erfüllen. Und Vielleicht kann die Band jetzt hochkommen. Wir wollen noch in so einen kleinen ähm, Dienstteil reingehen. Ich möchte heute zwei... Gruppen von Menschen ansprechen. Ihr seid gläubig und geht wirklich mit dem Herrn alles, alles prima, aber ihr, ihr erlebt, wie ihr doch häufig irgendwie in Sorge und in Ängste und in Unruhe seid. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns heute Morgen wirklich in diese Wirklichkeit der Realität einfach hineinführen möchte, dass Jesus der gute Hirte ist, auf den wir uns wirklich verlassen können. Und ich möchte, dass du vielleicht eine Entscheidung triffst, weil wie gesagt, Ängste und Sorge kommt im Endeffekt daher, dass wir uns versuchen, mit unseren eigenen Kräften zu helfen sich selber um uns zu sorgen, dass wir die Entscheidung treffen, das wirklich hinter uns zu lassen und dass wir anfangen, auf Jesus, den guten Hirten zu vertrauen, der uns wirklich versorgen möchte. Und ich glaube, dass Gott auch eine zweite Gruppe von Menschen ansprechen möchte, die Gott gar nicht kennen, die durch Zufall vielleicht den YouTube-Channel gefunden haben, reinhören und denken, oh, was ist denn das für ein verrückter Kerl, der hier rumrennt und, und, und predigt. Und Gott möchte zu dir sagen, dass er dich heute Morgen mit deinem Namen ruft. In Johannes 10 heißt es, dass der gute Hirte, dass er deinen Namen kennt und dass er dich ruft. Und er ruft auch die Gläubigen zu sich, dass wir kommen und dass er sich um uns kümmern kann. Und er ruft dich heute mit Namen und sagt, komm zu mir, komm zu mir. Und ich möchte dir sagen, dass es ganz einfach ist. Du musst einfach nur sagen, Jesus, ich komme zu dir komm du jetzt in mein Herz und du wirst sehen, wie sich was verändert. Ich habe vor circa 30 Jahren, habe ich den Entschluss gefasst, dass Jesus in mein Herz oder Jesus in mein Herz einzuladen und es hat mein Leben zu 180 Grad gewendet, komplett gewendet. Aus Minus wurde ein Plus und das kann er und möchte er auch bei ihnen oder bei dir tun. Er ist der gute Hirte. Und wenn du ihn einlädst, dann kommt er, dann kommt er. An einer anderen Stelle heißt es, dass er vor der Tür steht und dass er klopft an dein Herz. Und es wäre schön, wenn du dein Herz aufmachst und diesen Jesus reinlässt. Und du wirst sehen, wie er einzieht und wie er... Ja, wie er dein Leben wirklich verändert, da wo Probleme, Schwierigkeiten, Dinge einfach sind, die du loswerden möchtest, die da nicht hingehören. Er kommt, er macht es, er hat mein Leben komplett verwandelt und das finde ich wunderbar. Ich bete, lieber Heiliger Geist, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass du jetzt in jedes Wohnzimmer, in jeden Raum einfach gehst, und dass du diese Wirklichkeit, diese Realität Gottes einfach in uns, seiner Gegenwart, dass du sie in uns werden lässt, dass es eine Realität wird, dass du da bist, dass du in uns bist, dass du der gute Hirte bist, dass wir erleben einfach innerlich, wie wir in Sicherheit sind bei dir, wie wir geborgen sind bei dir, wie du auf uns aufpasst, Herr, Herr, und ich danke dir auch für die, die dir dein Leben jetzt gegeben haben. Und auch sie segne ich und ich bete, dass du sie jetzt wirklich berührst, Heiliger Geist. Dass du sie berührst jetzt mit deiner Liebe, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner guten Art. Du bist ein guter, guter Gott und du liebst uns. Halleluja.